0: Salve, salve amigo corneteiro, estamos começando mais um Corneta Ball, agora definitivamente já entrando na primeira semana da pré-temporada da NFL desse ano de 2021. Mais uma vez aqui comigo, os mesmos comentaristas de sempre que você já está cansado de ouvir, mas mais uma vez vou apresentar eles aqui para vocês, mudando a ordem dessa vez, começando aqui com o Matheus Garzon, beleza Matheus?
1: E aí, tudo certo? vamos cada, cada dia chegando mais perto de começar esse, essa temporada aí, finalmente tendo assuntos, tendo, tendo coisas para a gente conversar e... Ou não, e... né? É, estou doido para começar esse trem logo, não aguento ficar vendo outras coisas aí.
0: Estou doido para começar esse trem logo. Você já percebe a variedade cultural aqui do Cornitabó, né? Agora... Do extremo Minas ao extremo São Paulo aqui, Danilo Galo, beleza, Galô?
2: Beleza, Baju. Feliz aí que mas a gente tem o confronto mais esperado da, temp da temporada, né? Ah, infelizmente, não na temporada, mas na pré-temporada, onde o Washington vai massacrar o Patriots. E eu vou dormir feliz aqui dando risada de vocês, mas... Estamos voltando para mais uma semana aí. Para quem achou que a gente não ia durar uma temporada, uma temporada e duas semanas já é demais, né? Fala aí.
0: É, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse Washington aí ainda, né? E fechando com ele, Felipe Covo. Beleza, Covo? Beleza. Eu estou um pouco dos dois aí, comentários. Um pouco do Matheus
3: e um pouco do Galo. Também ansioso pelo início da NFL. E puto já com o comentário do galo, então vamos começar o episódio. o Baird, você pode
0: focar no episódio? Posso, cara, posso. Estou com alguns entreveiros aqui, extra campo, mas agora vai. Puto, puto com o galo já é meio frequente, né? Então não é tão novidade assim, né? Mas beleza. Bom, cara, já que você está insistindo tanto aí, vou soltar a pauta aqui do, do, do programa na tua mão, né? Então, hoje você vai curtir o seu dia de sombra do ratinho aqui, pode fazer os anúncios dos nossos temas aí. Nossa, estou
3: muito emocionado, é, muito obrigado pela oportunidade, viu? espero não desapontar. Bom, o primeiro assunto, inclusive, foi o que gerou ali, que a gente divulgou na... No Instagram, né? O pessoal até foi bem participativo ali, votou. No que se refere às vagas em assim, aberto, aí, principalmente que o Matheus me deu uma angada lá no grupo, né? Foi, foi, foi muito, muito assertivo o comentário dele comigo sobre uh, os quarterbacks que ainda disputam posição e que os técnicos não declararam como titulares para a semana 1 por mais que ainda tenhamos essas três partidas de pré-temporada. E pô, a primeira disputa foi um tanto quanto óbvia para alguns, mas tem aspectos interessantes, que é a disputa entre o Mitchell e o Trevor Lawrence. E, inclusive, isso gera um pouco de dúvida entre nós também. Eu não iria 100% pelo que o Urban falou, na semana retrasada, eu espero que o Lawrence realmente seja o cara da franquia, mas não sei se para semana 1 ainda. O que, que vocês acham?
1: O, o Bajo, só para antes de comentar, o Bajo tinha que dar fazer o, o ratinho do Sombra, né? Gritar: Vai, Sombra! Ficou faltando essa, essa parte. Mas é especificamente aí do, do, do problema.
0: Se, de... se eu sou o grande Carlos Massa, covo é o sombra, seria o galo o xaropinho ou o marquito?
1: <risos> marquito é mais chato, xaropinho é até engraçado. Mas... Vamos lá,
0: conclua seu raciocínio. É, vamos, vamos lá, vamos lá. lá
1: então, de falar sério, né? O... Assim, o, pelo contrato que recebeu o, o, o Trevor Lawrence, né, o cara é a primeira escolha do draft. Eles, né, assim, eu acho que o Urban tá falando, né, tá deixando em aberto, sei lá, por respeito ao Mincho, alguma coisa assim, porque é, o, ninguém gasta uma escolha de primeira rodada para começar com um cara no banco, né? Seja QB wide receiver, você espera que seja o número um. Se for linebacker, você espera que seja o principal. Então, assim, é questão só de tempo mesmo, esperar o Trevor Lawrence jogar aí, parece que ele vai jogar essa semana no, na, no, no training camp, né? na pré-temporada. Na pré, na pré então, para mim, isso aí não, não deve durar muito tempo essa, essa dúvida aí que, que o Lubman tá falando que tem
0: Tá fazendo charminho, né cara já acho que minha opinião é bem bem direta nesse sentido, acho que o Lawrence vai ser o, o starter na semana 1 um pouco daquilo que a gente falou na semana passada, né cara, o viu ele vem de uma, de uma série de más temporadas né o auge deles foi com o Blake Burroughs, então você já tira por baixo aí o nível dos caras e deram, vou falar que deram um all-in, né, né, mas pegaram o Lawrence na primeira escolha, então se, se fosse para apostar no Minshew, eles já teriam feito isso na temporada passada, aliás, né? que o, que o Minshew esquentou um banco por um bom tempo, então não, não vejo competição nesse caso não, acho que o Lawrence para mim está bem claro, é como o QB número 1 um do, do Jackson, viu essa temporada. Já na semana 1, um, tá?
2: É, levando em consideração aí o que o, o Baj falou, é, eu acho que meu ponto de vista é o seguinte: qu quais foram os QBs selecionados na primeira pick que não começaram já, né? A gente tem alguns casos de outros quarterbacks, igual a gente estava falando, por exemplo, do Mac, né? Que. Ou o próprio Herbert, se a gente pegar do ano passado, que em tese começariam, né? A depois em outras rodadas, mas acho que esses dois primeiros aí, tanto o Lawrence quanto o, quanto o Zach Wilson, né, seria um desperdício de pique, né? Você deixar o cara no banco, esquentando. Talvez ser a mesma coisa que aconteceu com o Joe Burrow. Acho que é o resquício de esperança ali do clube. Não dizendo que o Mitchell não, não seja bom, o que não venha fazendo uma boa, um bom training camp, muito pelo contrário, ele está melhor que o Lawrence. Só que eu acho que é, não é um QB velho ensinando um QB novo. É um QB que falhou ano passado, perdeu a titularidade e que você pode apostar num no sangue novo aí para se adaptar ao sistema e gerar bons frutos. Então, para mim, a escolha é um pouco clara.
0: Você vai meter um, um falhou mesmo com o presidente do fã-clube do Michel aqui presente no programa, né? <risos> claro, de, de, Defenda-o, Felipe Covo, Vulco Sombra.
2: Já tá espumando já o cara.
3: Não, acho que o cara da franquia é o Lawrence. Tudo bem, o investimento foi muito alto por ele, mas o Mint é um bom quarterback. Eu acho que ele foi muito menosprezado nesse, nessa última temporada. O Jaguars escandalosamente buscou né, essa, essa pick one aí do draft. Então, é, ele não merecia passar por isso. Eu acredito que se ele tivesse um outro time mais bem estruturado, ele poderia evoluir bastante como quarterback. Mesmo caso do Josh Allen, aconteceu nos Bills. Inclusive, a gente vai falar de Josh Allen ao decorrer do programa. Então, eu acho que é um jogador com um belo potencial. Eu acho que se eu fosse um general manager, manager de um time que precisasse ainda no quarterback, eu apostaria no Mitchell ainda. É um cara que pode acrescentar bastante.
0: Vou fazer uma Enche pergunta para vocês, para a pra gente meio que encerrar essa, essa primeira disputa aqui. O que, que vocês acham da diferença do, desse caso do Mitchell com o Lawrence em Jacksonville para o que foi Fitzpatrick e Tua nos Dolphins na temporada passada? Quando o Tua não foi first pick, né, mas foi quase, né? Mas o Tua pegou ali, o, os Dolphins pegaram o Tua, que até alguns anos era cotado como uma first pick e tal, mas sentaram o cara para o Fitzpatrick, né? Vocês acham que só essa questão de idade pesou, ou vocês veem uma mentalidade muito diferente entre as franquias, entre, uh, entre os times mesmo, né, apesar do, do, de Dolphins e Jacksonville meio que navegarem ali, meio que tá, tá bom, vai, talvez o Jacksonville seja um pouquinho mais né, abaixo do que os Dolphins, apesar disso parecer impossível, né, mas não sei, vocês acham que cultura ou a questão da experiência mesmo do Fitzpatrick contou ou sei lá, o que vocês acham?
3: Eu acho que a, a primeira questão que pesa bastante aí é a questão da lesão do Tua da Tagovailoa. Acho que isso impediu muito com que apostasse nele logo de cara, sabe? Eu Acho que tinha essa insegurança quanto ao Dolphins também. Inclusive, muitas pessoas até comentavam sobre a possibilidade do Tua ser trocado também do Dolphin subir no draft, às vezes aproveitar uma oportunidade de pegar um quarterback, então eu acho que foi muito nessa questão, talvez na parte de cultura vai mais pelo que aconteceu no Chiefs, né, do Alex ficar aquele primeiro ano e o Patrick Mahomes vir no segundo, eu acho que é mais ou menos essa relação, entendeu, tem time que não, não sabe trabalhar direito essa questão de substituição de QB, né, se, se tem uma diferença técnica muito grande para aquele novato que está vindo, no caso do Lawrence, se ele fosse muito superior ao Mitchell, não teria como defender, mas na minha opinião o Mitchell é bom tecnicamente, entendeu? Então você chegar com um cara logo de cara, eu acho que você acaba desvalorizando a sua escolha e o que você tem ali de QB que pode, sei lá, mesmo por mais que você escolha o Lawrence, que você possa trocar no futuro por alguma outra coisa boa, entendeu?
2: Achei polêmico, achei Tanto que eu tenho... é, sim, diferente a comparação, eu acho que a questão que pesa mais, além concordo plenamente, é a questão da lesão. Ah, isso não tem como discordar, ah, mas eu acho que o Minchel, por mais que tenha um tempo de NFL, não é um cara que tem muita coisa para passar para o Lawrence, então para mim são situações extremamente diferentes. Vou falar que o Fitzpatrick é o melhor professor, tá ligado? Mas assim, o cara passou <risos> vários anos na NFL, diversos times, diversos sistemas, foi medíocre na maior parte da carreira, mas teve vivência, né? Eu acho que essa é a diferença. São
4: muitos anos na conta, então...
0: importante é viver, né? O que você ah, fez durante a vida é foda <risos>
1: Não, mas assim, eu, eu acho que não, não tem comparação, porque o, o Mincho, ele é... Assim, né, por mais que a gente tenha o, o fã número um, porque é o único do Mincho aqui no programa, né, o Mincho é um Zé Ninguém ainda, né? O que, que o Mincho fez que a gente possa falar? Nossa, merecia aí uma chance. Ele teve a primeira temporada lá, que ele entrou no Jaguars, Bigodão lá, com aquelas roupas vestindo Ken Newton, ele, pessoal, ele fez alguma coisa assim, mas é, o que que o Lawrence fez no college chama mais atenção para dar uma chance. E acho que um, uma coisa que talvez dê para comparar entre Fitzpatrick e tua seja Garópolo e, e o nome do cara lá que eu esqueci Trey Lance, né? É, talvez isso possa acontecer aí, porque o Garoppolo adora machucar, né, e aí o Trey Lens pode pegar aí uma vaguinha em algum momento ao longo da temporada.
0: Bom, aproveitando a deixa, então, vai Sombra, que mais que temos de, de chamadas de QBs ainda disputando a titularidade para semana 1? Não, semana 1 e... da pré-temporada, pelo amor de Deus, a gente nem comenta pré-temporada direito. Semana 1 já Sim. pensando na temporada regular.
3: É, essa, essa segunda disputa também foi a que teve o maior número de votos em um dos jogadores. É uma disputa tripla. No caso, o Fields, Nick Folds e o Andy Dalton. Então, são três caras aí disputando num time. Pego de surpresa, inclusive, o Andy Dalton, né? Que foi falado que era o QB1 e escolheram o Justin Fields no draft. Então, assim, é, talvez Colts esteja de olho nessa situação por causa do Nick Foles. Então, é uma disputa que, assim, não tem como não apostar no Fields, mas é interessante ver os três competindo lá em Chicago. Quem diria de Chicago com três quarterbacks disputando por uma posição de titular,
0: hein? Inédita. Eu farei algumas ressalvas. É, é exatamente o que eu ia comentar. Disputa de... Primeiro que eu não vejo onde está a disputa aí. Segundo, que eu não vejo três quarterbacks aí nesse bolo que você falou. Então, não, o que... é
3: bom. Vai, não fala do Fields por enquanto. Calma. Não, não mas eu... é,
0: é o que não. Mas esse é o meu comentário. Para mim, o Fields sobra aí. Não tem comparação. Ah, com... sim. Você fala, ah, você quer o Andy Dalton ou o Nick Foles? É aquela cena do... do Cidade de Deus lá. Você quer o tiro na mão ou no pé? Você vai tomar chumbo dos dois, cara. Para mim, de novo, sem, sem competição aí, o, a não ser que o Bears queira inventar, né? E essas franquias aí gostam de inventar, de querer, né? Ser mais realista que o Rei, né? Então, mas eu não, não vejo. Acho que o Fields, para mim, é, faz tem, tem faz que ser starter. Mim, <risos> melhor não, né? Ser é melhor ser outra pessoa, né? Fields, é, mas dizer. eu acho
3: que não tem muita disputa nesse caso, né? Galo e Matheus, vocês veem alguma coisa ou, ou ficar dentro disso mesmo? Fala aí, Galo. depois eu falo.
2: Não, acho que não, não vai fugir muito disso. Eu, eu pensei um pouco assim, se eles colocariam o Dal, não sei. Não vejo nem sentido fazer isso. Para mim, o Fields é muito melhor que os dois. Os dois deviam estar aposentados já e o Nick Foles com aquele super bom na cagada lá. Então, os caras aí não tem, já nem tá, né? São dois caras aí que nunca ganharam nada. Não, um ganhou, né? Mas jogaram meia dúzia de jogo também. Sei lá, eu não, não vejo. Pra mim é Fields e é isso. Tudo bem que o Fields lançou um pato morto no treino, cara, que foi ridículo. Cara, ele fez uma. um scramble pro lado assim e foi lançar a bola. A bola.
0: Parece o Kenilton, a bola saiu igual um Coco assim, girando <risos> em vez do espinho. Assim. Ah, mas isso acontece. Assim. É. Isso Você está ah. sendo muito safado é. de falar, ah, que no, no, no training camp o cara fez, meu, tá cagando ah, no é. training camp. Acontece uma nas Fremizão, melhores famílias.
1: É. O acho que é assim, só, só um comparativo, né? O, o Andy Dalton nos Cowboys, cê, cê, deu para ver, né? Deck Prescott nos Cowboys estava indo bem na temporada passada no começo, entrou o Dalton, foi aquela negação, né? E e aí a gente já vê o nível, né? Porque o Deck Prescott é um bom QB, mas também não, é, não vai ser lembrado como um dos melhores da história. O cara sai do time, entra o Dalton e o time consegue piorar. 30 vezes é porque o Dalton realmente é muito limitado. Então,
0: mas me permita fazer um breve comentário aqui. A questão não é porque o Andy Dalton estava indo mal ali em Dallas, a questão é como que o Prescott estava indo bem ali. Então, ali é. Ali em então... Dallas não cresce nada, né?
3: E aí... Mas ele, ele vinha sendo o quarterback com mais jardas aéreas, hein? De ele, antes dele de machucar, então assim ele, ele vinha para uma boa temporada, cara
1: é, Não, o Press tava jogando muito bem e aí troca o QB bota o Andy Dalton e vira o que virou o time então é, acho que quem, quem sai ganhando aí é o, é o cara que não, não tem experiência nenhuma, porque todo mundo já viu o que, que os outros dois fazem então vai no que ainda não, não mostrou nada que pelo menos pode dar certo Vai ser, vai ser mais nessa, nessa linha mesmo. Pegaram ele e vamos ver se eles conseguem se livrar de um, mandando para os cotos para alguém aí que está que precisando.
0: Vai, Sombra. Tem um não senso mais. ainda. Cara,
1: né? é, então, é polêmica,
0: as duas hein?
3: próximas disputas, cara, as duas daqui, eu vou te falar que eu não tenho uma ideia certa ainda de quem eu escolheria, talvez... A que eu vou falar agora sim, que é a do Broncos, entre o Drew Locke e o Teddy Bridgewater. É uma disputa bem parelha também. Talvez ali duas, dois jogadores medianos. O Bridgewater, mais confortável ali, com passos mais seguros, né? Vídeo que ele fez no Saints. E o, o Drew Locke, um cara com bom braço, mas meio porra louca, né? Do nada ele faz uma coisa errada de e dane-se. Ele não tá nem aí. Então, não sei, hein, cara. Bem, bem
0: questionável. O cara, o cara tem um bom braço, vai cortar cana, porra. Eu, quantos anos que a gente não ouve falar que o Drew Locke tem um braço bom, e aí e tal, e nada, e nada. É de novo, né? O, já é, não um vejo o cara, o Locke, de novo. Mais, uma, mais um ano, o Broncos insistindo nele, acho que o caminho é, é o Bridgewater. Não, não acho também o, o Bridgewater um puta QB. Mediano, mas é um mediano contra um cara que não mostrou nada na, na liga, então. o Order. Pelo Hall menos você Londres. entrega
3: a paçoca,
0: né? É, também é, é. é. um cara que, que você sabe que você vai conseguir ser regular, e esse é o mínimo que você precisa ter. Você precisa não comprometer primeiro. Eu acho que o Bridgewater perante o Loki é o cara que menos vai comprometer num, num jogo pro Broncos.
1: Para mim, a questão é como é que está o Bridgewater agora, né? Porque ele passou essa última temporada aí sem jogar, né? No banco ali, qual, que, que Bridgewater é esse que tá, pode ser o, o titular dos Broncos agora, né? É, eu, eu só estou, assim, para mim, com certeza, Bridgewater, se, se botar aí... Né? o DVD de cada um dos dois, o Bridgewater apresenta muito mais, mas eu tenho minhas dúvidas aí do, de como é que tá o Bridgewater agora, né, a gente viu ele lá no, no, nos Panthers e tal, jogando relativamente bem, mas não sei como é que, como é que ele vai estar tá agora. É,
2: eu acho que o, eu tenho um ponto diferente, eu acho que se o Broncos quisesse ter apostado um quarterback diferente do que eles teriam feito isso no draft, quando sobrou o Fields. Acho que aquela era a chance deles e eles claramente deram o um passo, né, pra trás aí, selecionaram um jogador de defesa. Boa ah, questão, então, hein, Galo? Bem lembrado. Né? Então, acho que não. Eu não vejo, assim, eles startando o Blitwater. Primeiro que eu acho que, assim, os caras falaram, a última vez que o Locke vai fazer alguma coisa, sabe? Então, se. Passada essa season, acho que eles vão colocar o Bridgewater para rodar ali
3: e vai continuar. Foi para né? pressionar, mas... né?
2: É, concordo. Mas assim, eu acompanhei um pouco do Bridgewater nos, paint, nos, uh, nos Painters, porque eu conversei com uns amigos uh, uns meses atrás aí e a gente foi ver assim. Eu também achava que ele tinha ido até bem, mas você vê uma deficiência no arremesso dele assim que passa de um, um certo número de, de jardas que os caras não, conhecem, não conseguem mais. Tipo, a bola vem muito para trás, sabe? aonde
0: <risos> que a gente já viu esse filme aí, Cobô?
3: É, tem um time aí. De lá, né? Fiquei
0: é. até triste.
2: Mas é, e eu então acho que ele não, não vem para se firmar, não. Eu acho que se eu fosse o Broncos, eu sinceramente... Veria qual dá mais certo, mas eu não acho que é a temporada para recomeçar, não. Para mim, você tem que ser e puxar um QB bom ano que vem, porque fizeram essa cagada esse ano de passar o Fields. Então, paciência.
1: Às vezes, eles estavam contando com Aaron Rodgers também, né? Não sei se, se é... existia na época do draft, estava bem quente aí a história dele poder sair. Então, às vezes, eles estavam contando com isso e acabaram ficando de, de mão vazia, né? Uhum. É, o Russell Wilson também, né, lembra? Acabou, teve Super Bowl,
3: ele tava um pouco descontente com o Valor, etc. É, mas rodou, né? O tá
0: esperando de... o Rodgers e o Rogers no destoque lá na largadão.
3: <risos> Fazendo acampamento, né, cigano. É, essa última disputa, cara, eu vou te falar que é, é tipo se chegarem... Tem dois jogadores de futebol. Um é o Luan do Corinthians e o outro é o Lucas Lima. E aí você tem que escolher um dos dois. <risos> então esse é o Santos lá. O Sean Peyton tá com o Winston, depois da cirurgia do olho, e o Tyson Hill que corre mais que o, que o Bolt. Cara, mas não sabe lançar, né? Ele corre, mas não sabe lançar. E essa disputa aí tá desgraçada. Tanto que o pessoal lá no Instagram acho que ficou votando pra poder sair 50% mesmo, pra cada um, porque foi impressionante. Eu não sei quem eu iria, sinceramente.
0: Ah, cara, pra mim, não sei, eu acho que o Centro está num buraco fudido aí, viu? O... O Winston... Não, não sei, não, não, não passa confiança, né, cara? De, desde a Daquele prospecto ferradão lá, como ele entrou na liga lá, né? Não, não desenvolveu lá em Tampa. Chegou para o ele conseguiu ser backup do backup, né? Não teve oportunidade nenhuma ainda. E... Puta, agora me fugiu o nome do, do rapaz que corre lá, como quer é? Salva aí. Alvin Al... Camara? Não, o, o, o QT mesmo. Tyson o Rio. O ah, Porque, ligado, porque né? o único que corre no time é o Camara. Não, não, não. Minha, já falei. Minha cabeça em pré-temporada é essa merda aí. E o Tyson Rio, pra mim, não, não é que bem, né, cara? Ele é aquele, aquele jogador que. De é o é Mar, uma, né? Ele é um playmaker. O pior é isso. Ele é um playmaker ali dentro da realidade dele, né? Que é de, de, de entrar em momentos esporádicos do jogo e impactar dessa forma, né, pô, o cara alinhou um snap como quarterback e no seguinte ele tá aparecendo com um wide receiver, que, que porra que vem aí, sabe? Esse é o impacto do Tyson Hill no jogo, ou a, a alinhar e, e, e rodar um wildcat com ele ali no backfield, entendeu, uma formação mais pesada de corrida, ele é um jogador pra trazer dinamismo pro jogo. Agora eu não lembro, quando ele rodou lá na ausência do Bruce, qual que foi o recorde dele? Ele, Eu sei que ele, ele teve vitória pra caramba, mas eu não lembro se ele saiu invicto, alguém lembra?
1: Não, ó, de cabeça eu acho que não, ele eu não tô saiu invicto. Eu aqui nos números do Winston e aí agora eu vou dar uma olhada no do, do Tyson Hill.
2: É, que eu acho que aconteceu, Bajô, foi o Bridgewater, né, que jogou, meteu 5-0 lá, o Tyson Hill entrou no ano passado. Isso, e aí ele ganhou então, mas os eu... dois primeiros jogos e perdeu depois. Ele não foi tão difícil, é, eu... não.
0: Sim, não, exatamente. Eu, eu, o que eu me lembrava é isso. Eu, que eu me lembro de uma derrota é. e algumas vitórias. Eu não lembro agora exatamente quantas foram. Me surpreendeu esse número de vitórias do Tyson Hill, porque eu achei que Quebraria um pouco essa dinâmica do Saints, né? Que é o cara, o, o fator surpresa. Aí você coloca ele pra iniciar todo o jogo. Você perde a surpresa. E ele, como um quarterback, não é esse cara, esse, né? Esse chocolate todo aí. Ô, oh, cara e é muito
3: louco isso que você tá falando. Porque, assim, tipo... O Tyson Hill, acho que tá mais parecido com o Lamar no Ravens do que o Ken Newton no Patriots, né? Pelo dinamismo que você falou, né? Então, tipo, se você rodar um esquema pro Tyson Hill ficar correndo cara, tipo o Lamar no, no Ravens e o mínimo de passe possível ali só se precisar, aí talvez você tenha que colocar o James Winston, né entendeu? Tipo, será que você vai rodar com o Tyson Hill ver se o jogo corrido tá entrando e qualquer coisa você vai, então, coloca o Winston passar a bola, porque são é estilos é tipo bem
0: coisa. diferentes, né esse é o tipo de coisa que você não vê acontecer na NFL, né, um, um time que não tem um starter vamos dizer assim, né você vê aqui no Brasil, por exemplo, talvez, né, em alguns lugares, porque seria, seria um caminho interessante, né, como a gente comentou dos Patriots já e tal, mas assim, eu não vejo o Tyson Hill sendo parecido com o Lamar em nada, para ser bem sincero, eu acho que o Lamar tá à frente do, do Tyson Hill, ele corre melhor que o Tyson Hill e lança melhor que o Tyson Hill, <risos> dentro dos limites dele, ele consegue fazer isso. Eu acho que não, o não, eu concordo. Mas
3: o dinamismo talvez seja parecido, você não acha, do plano de jogo? Porque como que você vai colocar o Tyson Rey se não for para fazer igual o Lamar?
0: Então, mas o Lamar ele consegue trazer essa dinâmica terrestre dentro ali do do, do sistema montado pelo Ravens ali, né? O, o, o esquema com o Lamar se assemelha muito com o do que Newton, né? Você tem ali uma, umas formações pesadas e tal. Com o, o Rio, Benders, né? é, com o Rio, ele consegui, ele, o esquema era mais a questão da surpresa, entendeu? Às vezes a jogada, ele nem tinha tanto bloqueador na linha, e ele pegava a bola, baixava a cabeça e ia, porque ele é esse cara. Ele joga no special team, porra, também. Então, ele estava ele bloqueando o punch aí, acho que chegou a bloquear a punch, alguma coisa assim, não estou muito errado. Então, acho que é isso, cara não sei, eu acho que talvez a melhor hipótese seria trabalhar com os dois, mas eu acho que isso não vai acontecer e eu acho que qualquer opção que o Sean Payton tomar aí vai ser ruim pro Santos, eu acho que a temporada do Santos está já na beira do abismo aí, só falta empurrar, talvez o Michael Thomas consiga empurrar isso aí antes da temporada começar, a gente vai até conversar disso mas não tem opinião formada, minha opinião é essa
3: mas vocês não acham muita mancada com o James Winston? Porque você pode pensar que o cara há dois anos, sei lá, é, foi o líder na, na questão de touchdowns, só que também foi o líder em interceptações, né? Acabou ficando ali com uma diferença de zero. Mesma quantidade de touchdowns, a mesma quantidade de interceptações. Tem mancada? Cara?
0: Qual qual que é a mancada? O cara, hoje, se, se ele tivesse feito jus no passado, hoje ele teria mercado na NFL?
3: Mas você não, não acha que é um cara que... Pode acrescentar, mais, porque assim, é um cara que, porra, se um foi líder pode. de touchdowns. Ele mostrou sei, que pode. Eu gostaria te... mais dele. Cara, sei. se eu, se não eu tô for lá nos treinos,
0: se mas... head coach do, de algum time tivesse que optar pelo Winston e, e alguém, esse alguém teria que ser muito abaixo, muito fora da. Do, do mínimo ali para eu optar pelo Winston, cara. Não, não então, sei o que, que os dois acham aí. Vamos lá, Matheus e Galo. Rápido,
3: é. mas e você? É Tyson Hill ou Winston? Rápido, então que a gente já falou.
0: Eu não sei os dois, Isso. os dois, eu,
1: eu faria os dois. Eu vou de Winston, fala aí, Matheus. Eu acho que vai ser os dois mesmo, pelo, pelo que a gente viu da temporada das temporadas do, do Saints com o Drew Grease. E o Tyson Hill, né, o Breeze era titular, mas só que o Tyson Hill tinha 10 snaps, 15 snaps, sei lá, todo jogo. Corrida de uma jarda ali, não sei se vai passar, não sei se vai dar um, um, um como é que chama aquilo lá, sneak do QB, né, é, bota o Tyson Hill, ah... Segunda para duas jardas, vai correr, vai passar, vai fazer um pitch, vai fazer o quê? Bota o Tenção Nessa, Rio, nessas é, ocasiões em que a gente, né, que a defesa vai ficar na dúvida, se vai passar, se vai correr, se vai jogar para um lado, se vai jogar para o outro, o Rio entrando pode adicionar mais um ponto de interrogação, mais uma leitura para ser feita pela defesa, Talvez, e aí eu acho que vai ser interessante para o o Sean Peyton ter essa, ter essa opção, que ele sempre teve, né, aí bota ali o James Winston pra, como, né, ali Anderson Anderson, aí quando vê, passa o Tyson Rio correndo pro outro lado, pega a bola, lança pro outro, vai. eu imagino que vai acontecer muito dessas jogadas, como gosta de dizer o comentarista lá da ESPN, engraçadinhas, né, então... É, Você não vai mim... latir aí também não, né? É. <risos> vou não mas eu, eu acho que vai ser mais ou menos isso só levantando aqui os dados do do James Winston é, na temporada 2019 foi a última dele no, no Tampa Bay ele fez 33 né ele passou para 33 TDs e passou para 30 interceptações é, foi o e, e sete dessas interceptações foram pick 6 foi o recorde também na NFL de pick 6 em uma temporada então... Vou mudar meu voto. É. <risos> então, assim, o, o cara, ele lança, né? Lança muito... AD, ele lança muita jada. Foram 5 mil jadas nessa temporada. E todas as temporadas que ele jogou, os 16 jogos, ele fez pelo menos 4 mil jadas aéreas. Mas, né? 2015 foi 22 15. 2016 foi 28 18. 2017 foi... 19 barra 11 2018, 19 14 então assim, não é um aproveitamento TD barra interceptação nunca é uma coisa assim confiável, então você sempre tem que contar que ele vai ser interceptado no jogo e não dá pra você ter um QB que a média é uma interceptação por jogo
0: não, e só, só pra completar o que eu tinha falado antes né uh, vai, tem o que? 32 times na liga, vai vamos colocar aqui uns dois, três, realmente não sabem o que estão fazendo. Não deviam nem estar tá lá, né? Braço, Nova York. Ah, mas os Saints são uma organização ok. Né? O Sean Payton é um, um head coach de respeito, né? O, então... o
1: Badiol fica todo mole quando vai falar dos Saints. Nossa, é uma margarina. Ah, é, cara. São as crônicas de Nova Orleans. Vai voltar essa temporada. Me deu gatilho.
0: É, não, mas assim. Então, quando você vê um cenário desse, e fala, não tem competição entre o Winston e o cara que não é um QB, é um, sei lá o que, que ele é, um special player, né? Não dá pra você falar, ah, está acontecendo uma injustiça com o Winston. Os caras sabem o que estão fazendo lá, né? Se fosse para ser o Winston, a gente não estaria tendo essa discussão aqui. Esse é o ponto.
2: E acho que, para completar, eu, que eu trazer uma coisa que o Bairro já tinha falado. Né? Acho que o importante é o cara que menos compromete seu time. Acho que na situação igual o Santos está agora, é, para mim também, perdeu muitos jogadores importantes. E eu vejo que o Rio traz um dinamismo maior, apesar de eu achar que ele não é, que ele não é um QB, simplesmente. Acho que ele traz um dinamismo maior para o ataque porque que o Winston, você sabe que ele vai passar e sabe que ele vai ser interceptado. Então, <risos> é melhor você apostar num cara que, sei lá, que consegue fazer uh, as outras coisas aí, consegue deixar um pouco mais aberto aí o leque de opções do que um cara que a carreira inteira nunca fez nada, né, de, de tão especial assim. Essa é a minha opinião.
0: Agora vocês já pararam para pensar que o, o Sean Payton pode ter segurado o Winston a temporada passada justamente para prepará-lo para essa temporada, já pensando na saída do Bruce, isso aí seria a teoria da conspiração mas Geralmente elas não acontecem, né? São só a imaginação das pessoas. Mas é algo que a gente Dependendo. pode considerar aí, né? A gente não sabe se o Winston volta comendo a bola aí, né? Vai, ele vai fazer um é. TD, levantar, tirar o shoulder e vai ter lá um chupa, corneta a bola no peito dele, né?
2: Eu vi, não, eu, eu vi que no treino ele foi fazer aquele, aquele drill lá de passar nas barreiras, assim, ele quase comeu a bola, cair de casa no chão. Ele não
0: enxerga, porra. Tava escuro, é.
1: tava escuro. Ou tava eu escuro ou tava neblina. É um olho no peixe e outro no gato com ele, sempre assim. Parecia aquela prova do
3: passo-repassa, que o cara tem que passar um monte de arame, assim, ó, sei lá, tudo cruzado, e o cara vai se enroscando no caminho, só que era só um poste que tava na frente não, certeza dele, o ele faz, não conseguiu né? desviar. Ô, oh, vamos emender um assunto, aí já faz um corte aí do Sainz, aí, Badi, ó, vamos falar do Michael Thomas, então, que beleza, hein, sem quarterback...
0: Fazendo birra.
3: Nos, nos O que, que, que aconteceu tomando... dessa vez? Ah, isso daí é um assunto polêmico, hein? O Matheus o Galo aí tem propriedade para falar melhor do assunto, mas o cara reclamou aí das lesões que ele jogou, lesionado, que tomou muito Dorflex, passou muito bálsamo pengue, e jogou lesionado, e aí falar. Ele escreveu, inclusive, nas redes sociais aí, que as pessoas não sabem o que ele passou, então, o que está acontecendo agora aí, segundo ele, está sendo injusto. Eu sei o que ele For... passou. Quem guarda Mike, vamos lá. É. Eu <risos> o que sei o que, que ele passou. Ele passou, cara. Ele
0: passou que Mas deve ter sido um, um saco ser morador de Nova Orleans em 2020 sem poder encher a cara no quarteirão francês. Com tudo fechado lá por causa da pandemia. Eu pediria trade também. O, o
3: Badia é a Clarice Inspector da, das obras sobre <risos> New Orleans. Então, já, já, já
0: divaguei, continuei, cara.
3: Olha, fala aí, Matheus, o que, que você achou desse negócio aí do Michael Thomas? Não, só vou colocar
1: aqui certinho, o, o, o Michael Thomas ele publicou no Instagram, Twitter e tudo mais, a, a seguinte frase, né? traduzindo, eles tentam prejudicar sua reputação você salvou a deles ao não contar o seu lado da história. Então, resumidamente... É o Daniel Alves da NFL, né? é. que... Resumidamente, o, o Michael Thomas deveria ter feito uma, uma, uma cirurgia no fim da temporada. É, aí, essa é, a, é o tal do não saber a sua parte da história, mas, teoricamente, ficou acordado entre o jogador e Sainz que eles não iam fazer a cirurgia. Ia tentar um outro método natural, sei lá qual que foi o método, se era com, com a, a, aquela luz que tinha. Fazer, um fazer um
2: voodoo com a perna dele é, ia
1: fazer, fazer alguma coisa e aí é, não deu certo, ele vai ter que fazer a cirurgia. E porque ele não fez a cirurgia lá atrás? ele vai ter que perder agora algumas semanas da temporada. Então, é, é essa... Ratinho! É, ele está reclamando disso, né? A princípio, então, para ele escrever isso, é provável que, que ele tenha sido contra essa, essa tentativa aí de evitar uma, uma cirurgia, e aí agora ele que está pagando o pato no fim das contas, porque... Né, o Santos todo mundo já sabe que não vai conseguir nada essa temporada, mas é, com, sem o Michael Thomas podendo jogar para mostrar o potencial dele e poder ir para um time melhor que tenha um cap que não seja menos 200 milhões, é, né, para ele eu acho que ele sai o maior prejudicado dessa história.
0: Não, esse me fala rapidinho aqui, só fazer mais um comentário totalmente desnecessário aqui. O cara tá em Nova Orleans, ele fala que ele e o time tentaram métodos alternativos para não fazer uma cirurgia. Levaram o Dr. Fritz lá pra Nova Orleans, né? Foram tentar fazer uma cirurgia espiritual no Michael Thomas. Não sei o que tentaram fazer com o cara. Mas vai lá, é... não sei, não sei. Galo, o que, que você acha disso aí?
2: Não, é... olha... <risos> Eu, vou ver. É, eu acho que Eu tenho um insider lá em New Orleans Que disse que Michael Thomas não aguentava Você mais Você tem um insider? É, ele disse que Michael ah, Thomas porra. não aguentava mais O cheiro de gelol Em sua casa depois dos treinos Era uma coisa absurda Que aquele homem passava Mas eu acho que Pelo que eu li também igual o Matheus Acho que ele tá no direito dele Porque pelo que eu entendi eles deixaram ele com uma lesão Né? É, durante a temporada aí, acho que até, até curtiu um tweet aí, né, falando que era meio por conta do Bree sabe, para ajudar ali e tal, que depois na hora do Vamos Ver de ajudar o cara, eles tiraram o braço, né, tiraram a mão ali, e aí ele ficou bravo com isso. Então, é, por uma pique de sexto round eu aceito em Washington.
1: Eu acho que vai ser a grande história aí né? para quando, né? Assim, né? A gente sempre tem esse negócio de quem que vai ser trocado no começo da temporada. Eu acho que ele perdendo aí sei lá três, quatro semanas, ele vai ser a grande história aí para quem tiver precisando de um upgrade aí no na no, no time de recebedor. E eu
2: vejo o Jaguars fazendo isso, né? Desculpa, mas eu.
3: Mas eu tem Marvin Jones é... já. Já tem mais hoje, eu ia falar tem que, um ele podia, que ele poderia não.
0: ir para os Patriots, mas o Kenilton não acerta lente.
1: Mas olha... Mac... Ativado aí o microfone. Pô, você não vai dar uma dessa, né, cara?
3: Desculpa, cara. É que eu fiquei emocionado, porque eu pensei Mac e Mike dá uma boa dupla, hein? Eu até me emocionei aqui. Eu já estou seguindo até ele no Instagram, já. Se ele vier, eu tô já estou com o coração aberto para o Michael Thomas, pode vir.
1: Já está consolando é, ele no, no direct ali, né? Já, já
3: mandei mensagem, já pode vir que você vai ser muito feliz. É só mandar o Kenito embora. Bom, o próximo assunto, para não falar de notícia ruim, Badi, se você me permite, é um assunto um tanto quanto polêmico aí, são essas questões de contrato aí dessa próxima geração de quarterbacks aí, vide Josh Allen, Baker Mayfield e, e etc. O nosso amigo Josh Allen encheu o bolso lá no. no se consagrou, né? Como diria aí o, o Milton Leite, hoje eu se consagro. Ele fez isso lá em Buffalo, hein? Encheu o bolso de, de dinheiro lá, vai poder comprar muita mesa para poder se jogar em cima e quebrar, embaixo.
0: Ah, um abraço para né? a Mafia, né? Torcida que eu tanto prezo aqui nesse, nessa rede social. Cara, a gente comentou um pouco disso semana passada, né? Sobre esses contratos aí astronômicos para quarterback. O que eu tava pensando essa semana é que são uma coisa um pouco estranha, né? A, a NFL ela paga, na verdade, o futuro, né? Não. Não o, o, o presente, o passado, logicamente que não, né? Mas quando eu digo isso no, no seguinte sentido, toda hora a gente vê um quarterback que não merece, né? não estou falando que é o caso do Josh Allen, mas você vê um nome aleatório aí ganhando um salário lá em cima, né? Às vezes, o Joe Flacco, depois de vencer o Super Bowl, ele se tornou o quarterback mais bem pago da liga e nunca mais foi o mesmo desde então, né? <risos> E eu acho que a NFL passa muito por isso no momento, eles pagam o futuro. Então, legal, o Josh Allen já mostrou que, que vai ser a cara da franquia daqui pra frente e tal. Mas o que ele fez até agora, justifica isso que ele está recebendo? Na minha opinião, não, tá? Porque o que, que ele fez? Levou o time para a final de conferência. Uau, venceu a conferência? Não. Uh, venceu o Super Bowl? Não. Venceu uma divisão depois de sei lá quantos mil anos, né? Então você vê a discrepância da coisa, né? Estão tão dando uma bolada de dinheiro para ele por conta de um feito, né? A pessoa vai ficar meio bolada, mas quase que folclórico, né? E muito por conta disso, é na expectativa do que ele pode trazer. Isso é muito louco, né? Não pelo que ele fez, não é uma recompensa, é uma, quase que uma, uma nota promissória, aí né e, e é um pouco perigoso isso, como uma coisa é você dar um super contrato para um Patrick Mahomes, depois dele ter né, uh, levado o time. Isso é um ponto interessante, porque o Patrick Mahomes, na primeira temporada dele, levou o Chiefs até a, a final de conferência, perdeu para os Patriots, no ano seguinte foi e venceu o Super Bowl. E aí ele ganhou o contrato dele. Foi. quando que foi o contrato do Marromes? Foi, foi essa temporada aqui, né? É, foi, foi, nessa, da, foi nessa janela. Tarde, isso. No meio da passada? Tá, tô meio perdido com dados. Dez né? anos de contrato. E aí ele ganhou esse contrato. Se você tra transporta isso para o cenário dos bios, você vê que eles estão. Óbvio, né? Os valores são, são totalmente diferentes. Mas eles estão pagando, vai basicamente ali no mesmo sentido, um cara que ainda não atingiu o feito que eles tanto querem, né? Eu acho esse tipo de situação um pouco uh, desesperada, na verdade, né? um pouco rápido demais, né? não, não me agrada muito essa decisão, apesar de entender por conta desses motivos que eu mencionei aí.
1: O, acho que vale a gente, né, eu peguei aqui o, o, o valor dos contratos, é... Do, do, do pessoal só para ter uma ideia né? uma base aqui é, vou falar os, os cinco primeiros primeiro tá o, o, o Mahomes com 45 milhões de dólares por, por temporada o Josh Allen, a média dele tá 43 milhões então assim, a média tá 2 milhões de dólares a menos né? é o que o Bajos falou é, é, não é, é uma 7-up lá pior, só, né
0: você converter isso em real, não paga uma 7-up
1: o terceiro é o Dak Prescott com 40 milhões por temporada o um Watson é o quarto né? A gente não sabe nem se ele vai jogar mas ele tá ganhando 39 milhões por temporada A
0: fiança tá paga né
1: o Russell Wilson 35 milhões por temporada Aaron Rodgers e Jared Goff os dois com 33,5 Kirk Cousins com 33 Carson Wentz com 32 e Matt Ryan com 30
0: então, vamos lá, antes de, vos, só de você completar aí. Desses nomes que você falou, por exemplo, alguns que me chamaram a atenção aqui, vou jogar para vocês. Eram um o Rodgers? Ah, você, puta, quem que estava perto do Rodgers aí? Tô o Cuff
1: ganha meio milhão a mês. Não, 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 antes do
0: Rodgers. Você falou Rodgers, Goff, Nossa, e antes deles. Isso aí. Russell Wilson e Aaron Rodgers, se a gente for colocar na balança, feitos na liga, vocês acham que esses caras deveriam estar tá ganhando menos do que o Josh Allen? E aí vamos lá, Jared Goff, será que em questão de feitos não se iguala ao que o Allen fez? Interrogação. É, mas então, mas aí entra no que você falou,
3: né? Você paga o salário para o cara pensando no que ele vai fazer para o futuro, né? E quem faz o contrato primeiro dos, desses times tem vantagem na situação, porque ele força os jogadores que vão renovar depois a pedir mais dinheiro, entendeu? Por exemplo, o Baker Mayfield agora vai querer levar uma grana ferrada em cima do Cleveland Browns, entendeu? Por mais que os feitos dele não tenham sido... Tão notáveis
0: igual do Josh Feitos Allen. Feitos do Baker de... Mayfield de lá em Cleveland. Dois cacetes que ele deu no, no, no Pittsburgh na última temporada. <risos> é então, esse, mas, mas, mas olha
3: só como isso é importante. Para um time que vinha num cenário tão ruim... Tem uma recuperação. Chegar em playoffs, você imagina a barganha do Baker Mayfield nesse contrato, entendeu?
0: Então é bem por aí. Total, total. Não, isso eu entendo completamente, mas é, foi mais para reforçar a questão do argumento, né? Matheus e Galo, o que que vocês acham?
2: O Bajor, eu acho que é um ponto importante também que você esqueceu da carreira do Mayfield, só que ele perdeu pro Reserva do Marromos também. Isso aí é um, um baita de um feito, cara. É o grande coisa que esse cara fez. Esse Baker Milf já é enganação do caramba, aí quem compra esse otário com a melhor L da liga, uma par de recebedor, uh, dois running back que são titulares de qualquer time aí, quem compra a ideia desse babaca, esse, esse cara aí, pelo amor de Deus. Mas...
0: Uh... Ele pegou Pode sua mira, cara. O que te fez? Não, de graça, mano. de graça.
1: Deve estar devendo aí um... Ele, né?
2: Vou lá cobrar ele na casa dele Não, mas é que Eu acho que o dinheiro que eles estão dando Eu acho que assim Meu medo com Washington É, é esse também é, São franquias que são escassas De fireback há muitos anos Então não tem Uma pessoa na posição assim Que foi relevante nos últimos anos E que vem no cara que levou o time um pouco para frente como uma salvação, entende? Então, você pega um, um Browns, como, como o Paulo falou, que era um time que, que... que tinha ganho, né? Pô, foi o pior time umas três temporadas seguidas aí. Se não o pior, entre os três piores. Ah, um time que há muito tempo não ia para os playoffs. Ah, o próprio Bills, quanto tempo não ganhava né? a, a divisão? Ah, você vê... Né? Né, o oh, de... Cousins,
3: né, essa lista aí tá ganhando uma bela grana pelo que ele fez em Washington, né? Não é, pelo é... que ele fez no Vikings,
2: né? Sim, sim, concordo. O o próprio o Goff, né, que vocês falaram, né, fez isso, acho que o contrato dele foi renovado um pouco depois de naquela boa campanha. Então assim, são são caras que quando dão certo, tem tudo para ganhar uma bolada, mas você pensar que o Aaron Rodgers? Sim, querendo ou não, Top 20 da história, com certeza ele é, sabe? Tem gente que fala que é top 5, Vai, não vou chegar tão perto, mas assim, que ele tá fechado lá, que esse cara ganha menos do que. O... Vai ganhar menos que o Baker Mayfield em três anos de liga, isso é meio um absurdo, na minha opinião. É pois é,
1: é justamente, no... se a gente né, pega esse top esse top 10 aqui não é o top 10, assim, melhores QBs da liga, você assim, não é exatamente a mesma ordem, talvez o Mahomes em primeiro, né, ninguém discorde, mas Vin Josh Allen, Prescott, Deshaun Watson, Russell Wilson, Russell Wilson, quem, né, pipoqueiro, né, então, não, talvez o quinto seja o, o lugar dele ali, um pouquinho mais para baixo, mas assim, não, não, não reflete, né, então é, eu acho que essa bolha aí em algum momento vai estourar, o pessoal vai ver que não vale a pena ficar entornando dinheiro em cima de QB, que fez uma coisa boa em uma temporada, e aí, putz, estou te dando... Né, o Josh Allen está com 100 milhões garantidos, né? Quem sabe se o Josh Allen, sem o poderoso Cole Beasley, que não quer vacinar... Né, se não tiver com ele, como é que ele vai fazer, então, né, alguém sabe se o Stephon Diggs vai vacinar, se o Diggs não vacinar, ele vai passar para quem? E aí vai valer Já foi. É, né, pois é, então, tem que, tem que ver essa, essa questão, né, a gente tá colocando muito dinheiro em cima de um jogador, como se só o QB resolvesse é, um time, e não é bem assim.
3: Mas tem o contrário também. Você falou do Russell Wilson, eu fiquei pensando, cara, se o, o ele tá pedindo dinheiro para o Seahawks, em quem eles estão gastando dinheiro do Cap? O Seahawks,
0: porque se você não gasta no Russell, isso o cara tá jogando em suplemento pro o Metcalf, mas tudo em suplemento, <risos> cara. O cara passa
3: cinco anos sem OL correndo de um lado para outro. E o salário do cara ainda tá
0: pedindo esmola pra aumentar. Sem secundário, sem OL. É chiclete é. pro Pete Carroll e o é. Whey pro Metcalf. É aí é que o Seattle queima o dinheiro. Ai, vamos lá, então. Agora
3: eu vou passar pra vocês. Aliás, tem duas questões, tá? A primeira que foi a questão do Hall da Fama. A gente não, não precisa entrar tanto no mérito, assim, da partida. Primeiro que... Que bom. bom né? A Vars, o, o jogo, sim. Acho que algumas questões importantes, o Mason Rudolph ali participando um pouquinho mais, enfim, o um Parsons lá, o linebacker, dando umas vaciladas e tal. Critiquei o cara, mas ele tem um potencial
4: enorme.
3: É, mas os nomes aí do Hall da Fama, o pessoal que acompanha aí, viu do, do Peyton Manning, a coisa bacana, do Charles Hudson, o John Lynch, que foi o safety, inclusive, jogou no Patriots. Então, coisas bacanas é o Megatron, enfim, não é algo tão relevante é, pra gente poder falar. Agora, esse próximo assunto tem uma relevância mais, mais destacável assim, porque eu queria ouvir de vocês os principais nomes, de jogadores que estão retornando de lesão e que são peças-chave em suas equipes, tá? Eu vou passar nove nomes da lista aqui, que veio diretamente da NFL, do site da NFL. Eu quero que vocês... Desses nomes citados aí, peguem o, o mais importante que vocês acham aí do retorno para esse ano de 2021, tá? O primeiro é o Sapun Barkley running back do New York Giants. O Derwin Jones, que é o safety do Chargers, na minha opinião, um, um dos melhores da liga. um cara é muito bom, é bem completo, aquele safety híbrido, né? O próprio Dak Prescott, que foi citado já nesse programa. O Nick Bolsa, do 49ers retornando, né, um dos principais defensores da liga o Chandler Jones, Badi que estou emocionado um tempinho atrás ele solicitou trade até me hesitei, mas parece que ele vai ficar no card nós mesmo
0: uma hora de pantufas nos nossos corações vem ser feliz em New England
3: o sexto nome é o Christian McCaffrey e aí o pessoal do Fantasy talvez goste bastante dele, do retorno principal jogador do Panthers o Devin Bush que é um linebacker, um mid-linebacker do Steelers, um dos melhores da liga também, o Brandon Brooks, que é um offensive é, line do Eagles, é um dos principais nomes, principalmente, esse ano, nessa questão aí, do Hurts, e o último nome, o Von Miller, que é o seu queridinho, que você gosta tanto. Eu quero saber a opinião de vocês Mas, aí, desses nomes.
0: O que, que, que você está botando o ex-jogador na lista aí também?
3: Então, você já não gostou do Von Miller, enfim. Mas o que, que vocês acharam aí desses daí, tirando o Von Miller que é um, um veterano assim, vai? Tender Jones menos. Faz tempo que ele é veterano, né? <risos> faz tempo. Mas eu acho que ele ainda vai ajudar bastante o Denver Broncos. O que, que vocês acharam desses nomes aí? Quem que volta para ser um, um fator decisivo?
4: Ah. É. Você quer começar,
2: Ivara? Eu, eu acho que é não, 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 não. A a Vai lá, galera. Xinga ah, um... todo mundo, vai lá. <risos> não, eu vou pegar. eu vou pegar.. Um nome que eu acho que é. Não sei, eu sou muito fã do cara. E eu acho que tem uma questão muito grande por trás disso daí. É o Derwin James. Eu gosto muito, muito, muito. Ah, eu queria que ele tivesse ido para Washington, se eu não me engano, ele foi tipo selecionado duas, três picks antes, sabe? E eu fiquei igual um maluco lá uh, torcendo mas eu acho que ele é um baita de um safety e tem muito para ajudar nesse time do chargers que é um time que querendo ou não assim eu vejo um futuro bem bacana para ele sabe se acertar o quarterback a Ué, ele tem gastado cap de maneira correta um baita de um draft eu acho que o cara vem para somar assim demais além de tudo com a liderança que ele tem né eu acho que esse que é um fator muito importante aí para essa para juntar essa rapaziadinha nova aí da defesa. Uh, mas ele é um baita de injury prone, né? Então, todo ano ele se machuca, você não pode contar com ele. Se eu não me engano, esse ano uh, é o último ano do contrato, acho que eles ativaram a opção de cinco anos, né? Então, esse ano é o último do contrato, e acho que traz uma dúvida aí sobre... Uh, talvez ele jogar bem, não se machucar, apagar ele e ele voltar a se machucar. Uh, esse tipo de esse tipo de, de indagamento aí né que pode girar no time mas sem dúvida o impacto dentro do campo dele é, é essencial aí vai ser essencial para para a vitória do Chargers essa uh, essa é, essa é a minha opinião acho que mais as questões extra campo e contratuais são mais importantes nesse momento do que discutir se ele vai ser é, útil ou não para defesa, sabe? Eu acho que ele já mostrou que pode render muito para o soldado.
4: Eu, eu ia falar
1: que era o, o McCaffrey, né? Mas, assim, eu, eu, eu parei para dar uma olhada aqui no time dos Panthers, me deu até pena, eu acho que é até melhor o McCaffrey não jogar, porque, assim... Que time horroroso que tá esse dos Panthers. meu Deus do céu, que tristeza, né, eu acho que talvez seja disparado o time com maior possibilidade de terminar em último, assim, nenhuma vitória. De, de aí
3: Perninha pra... mascaradinho, né?
1: Gente, eu tô, eu tô realmente impressionado com esse time aqui do, do dos Panthers. tô com pena realmente do Marqueff, então não vou citar, óbvio. Talvez ganhem um jogo aí com, com o McCaffrey fazendo, correndo para seis TDs, que é o que eu, normalmente ele faz, mas aí a defesa vai entregar uns 7, 8. É... Então vou colocar como, como importante aí o, o Prescott mesmo, né? Mais cedo no programa a gente falou sobre a diferença que foi os Cowboys com ele no começo da temporada passada e sem ele quando o Dalton entrou depois jogou um outro cara lá que eu não lembro o nome, que, que não sabia arremessar um par de cinco jados, que tudo saía, a bola saía toda parecendo que estava jogando assim na lua, né, com a bola toda desengonçada, então assim, é, ele estando bem, o, a possibilidade do, dos Cowboys conseguirem alguma coisa é, é muito grande. É imensa honrosa também ao Bolsa, que eu acho que que na, naquela, naquela conferência que eu acho que tem tudo para ser a mais disputada aí ele deve fazer bastante diferença
0: é, já que você falou do, do Prescott eu vou falar do Barkley então né já peguei essa divisão aí Supimpa né, que o Galo tão, tanto conhece né essa divisão de veras disputada mas acho que... é tipo a Champions League, né? Nossa, só estrela ave... assim. É do, do do mundo do avesso, né? Ah... <risos> dava dava para colocar essa divisão aqui na BFA, cara. <risos> Se olhar é em algum lugar aqui da BFA. Aqui... Eu,
2: eu, 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 não é culpa, não é culpa minha, que é a gestão de Juca.
0: Culpa, culpa sua, não é culpa sua, mas você defende, então você tá no bolo. <risos> mas a, a, a olha, questão, olha os quarterbacks
3: dessa divisão. Fala aí, Prescott, Daniel Jones, Hurts
0: e Fitzpatrick. Ué,
2: é um bom grupo.
0: Fitzpatrick rei aí, né? É,
2: cara.
0: Não, se mas eu... então, eu acho que o Barclay, eu destaco o Barclay aí porque, assim, se não for ele, é quem lá, né? A gente já viu... É sempre assim, né? O Jets começa ali a temporada ainda dando ali um sustinho, algumas coisas com o Barclay e tal, aí ele se machuca e a, a parada vai ladeira abaixo então, é, é, infelizmente infelizmente não, né infelizmente para eles a realidade lá em Nova York é essa o time é totalmente dependente do, do Barclay, né, e a volta dele acho que vai trazer um impacto positivo para o Giants nesse sentido não tão positivo a ponto do time virar um, um contender alguma coisa né? longe disso, né mas, para quem não tem... para quem não tem nada, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? É mais ou menos isso que acontece por lá.
3: Caramba! Que ditado, hein, Bade? Pra terminar o episódio de maneira digna, hein? E pra gente finalizar, então, com essa bela frase... É, falando dos jogos, né? para quem tá começando a acompanhar, ou para quem esqueceu, né? Esses jogos aí de pré-temporada são bem espalhados aí nesse final de semana, né? Horários bem alternativos aí, cada um dia, eu vou passar rapidamente para vocês. O primeiro jogo é para dar um tapa na cara do Galo, tá? Que amanhã temos New England é, Patriots, Amanhã né? me é, desculpa, é, né? É, uma é pena que a gente tá o jogo. Mas...
0: É uma pena que esse jogo vá acontecer na semana 1 da pré-temporada, porque eu queria esse jogo na temporada regular. Eu queria, tá lá, eu queria cês cês esse tá lá, jogo mano. em playoff. Que, que não é possível. Eu queria esse jogo num Super Bowl. Então,
3: que eu queria um tapa na cara do Galo, dá então, um tapa, humilhar
0: time <risos> exatamente de medo. essa bosta Nossa, desse se time tu... sem nome.
2: Mas você ficou falando aí, cara. Mas se a gente embalar aí, não
4: tem que parar. O monte do que sei, nome o que.
3: O Bill vai entrar com os terceiros reservas aí, o reserva da reserva, sem vergonha, sem eles Vocês alividade. vão
0: tomar um cacete do cara que distribui que trade lá em Foxborough, moleque, só para você ficar ligeiro. Mas vai Mas aí, covô, passa tribos. passa a tabela. É e amanhã, é passar...
1: quinta-feira, hein? É para quem estiver ouvindo em outro dia. É.
3: Se você ouviu na sexta,
0: ouviu na sexta, depois você o jogo aí a, a reprise. Ah, aqui. cara, a gente não é responsável por tudo também, né? Então, se, se, se você chegou até o nosso programa, você sabe o dia que tá acontecendo, pelo menos o jogo do teu time, né? Mais ou menos isso. Então, então seguir por aí. Vai lá, qual?
3: Olha, depois, no mesmo horário, inclusive, tem um jogo muito bacana na quinta-feira, às oito e meia aqui no horário de Brasília, horário lá do Matheus, Eagles e Steelers, um belo clássico aí do futebol americano. Mas pergunta, eu acho é... que eles
2: não vão passar Washington e Patriots, né? Eu acho que não vai passar, eu acho que vai ser um jogo meio alternativo só, aí. Que só, é, só Game Pass.
1: Passar, tá. é, o, lembrando que o Game Pass está aberto, né? Quem quiser assistir esse, esse, Isso lá, aí. Todos, aí assistir. todos os
0: jogos da pré-temporada estão de graça no Game Pass, cadastra lá e é. seja feliz. Só cuidado para você cancelar a sua assinatura antes de virar a temporada regular, senão você <risos> será cobrado em dólares. Tá <risos> Em dólares.
3: Exatamente.
0: Na sexta-feira,
3: às 8 horas da noite, às 20 horas, Falcons e Titans. Na sexta-feira, às 20 horas, também Lions e Bills, um grande clássico do futebol americano aí com zero títulos. Cardinals e Cowboys jogam às 23 horas.
0: Cara, é, na, na sexta-feira. <risos> Que vida desgraçada do torcedor do Cowboys, né, cara? É só botar o jogo que ninguém quer ver na sexta-feira e botar o Cowboys às 11 horas da noite da, da sexta-feira. Você imagina o um torcedor do Cowboys que vai ter que se dignar, né, a, pelo menos parte da torcida, a assistir um jogo de pré-temporada na sexta-feira, 11 da noite, pra tomar couro. É... Pra você vê, é lamentável, né? É lamentável. É melhor não ver.
3: Quem puder evitar, evite. Veja outra coisa. Porque no sábado, depois do almoço, às 14 horas, tem Bears e Dolphins. Meu Deus.
0: Jogão, assim, jogão. Curte contra vai, vai, vai. Antunes, né? Olha só, que clássico. clássico A ESPN estará
3: pegando fogo. Depois Vikings e Broncos,
0: às 17 horas do seu sábado. Ah, só, só perdão. Só um comentário agora. que Precisamos ficar atentos para ver se o se o Big Eduardo não vai jogar já nessa pré-temporada, né? Lá é em Miami. Sendo bem grande bem amigo aí,
2: do...
0: o, o lobby é. que o senhor Paulo o Antunes Sarto, está fazendo com né? o grande Eduardo aqui, tá? E eu estou começando <risos> a acreditar. Tá? Falou que é melhor
4: não,
0: que o não, não, Nelson. Eu estou começando a acreditar que ele vai virar lá em Miami, já, com, com, com o lobby do Paulo Antunes. Mas a gente precisa ficar de olho nisso, né, Pro provavelmente, talvez, é. tenha algum espaço essa pré-temporada, né, vamos ver. Cara, eu, olha,
3: você me deu um, uma visão agora que eu não tinha observado, é o jogo do, entre os brasileiros, né, o Cairo Santos aí pelo Bers e o Miami Dolphins aí o dozão, hein, pegue sua bandeira aí do Brasil, coloque na sacada e, e comemore.
1: Ah, Deus, eu não, Deus, não vou, eu não vou, vou continuar. que é a favor do voto Impressa, né? Cuidado não. Também.
0: Terraplanista, não, não seja essa pessoa Coloque
3: o Olodum Aí no Spotify e vai ver esse jogo Porque realmente o Brasil Estará representado Um jogo às 20 horas no sábado Um horário bom aí, Ravens e Saints No sábado às 20 também Jaguars e Browns Puckners e Bengals também 30 minutos depois, aí, no sábado às 20 e 30 Enfim e para finalizar, temos Giants e Jets, o clássico de Nova York, que beleza. Belo jogo às 20h30 também no sábado. Às 21h no vai sábado, 0x0 Pack... a a vai para os pênaltis. Packers e Texans jogam às 21 horas do sábado. E aí o Deshaun Watson até e chorar no sábado pode estar preso, então fiquem atentos às manchetes. 49ers e Chiefs às 21h30 no sábado ao sábado às 22 Raiders e Seahawks aí o Russell Wilson deve estar com a Seara, não vai participar Rennes e Chargers às 23h putz, esse jogo eu toparia a ver, mas é muito tarde sábado às 23h e por fim, o último jogo dessa maratona, no domingo às 14h, Colts e Panthers dois times sem quarterbacks aí.
1: ufa Cansei. É não vou assistir um. Pô, <risos> não, lá, foi, vou lá.
2: foi igual o M, né? Agora. Saiu cantando. É. Assim. Parecia qualquer aqueles caras que. Aqui... locutor assim, coisa de leilão. <risos> Saiu. Senta igual Quase não respirou, moleque.
0: Não, assim, ó. Washington e Patriots vale a pena só pra ver você quebrando a cara. O que mais? Me ajuda aí com o avô de jogo interessante aí. Uh, olha, Cowboys e, e Cardinals e... parece... Uhum. É que interessante. A gente precisa pensar em como esses times vão usar para a temporada, né? Se for como nos anos anteriores, talvez a gente veja muito reserva jogando. Mas há, há uma movimentação aí dizendo de que os titulares podem ter mais tempo nesses jogos por por ser apenas três, por conta de de não ter tido é, pré-temporada no ano passado e tal. Então podem ser que esses jogos fiquem mais interessantes, né? Cowboys e Cardinals seria esse caso. Uh, vamos lá. Bears Olha, e, e Dolphins uh, é um jogo interessante. Você pensar no Fields
3: e na questão do Tua, né? Então, mesmo caso,
0: mesmo caso do Browns com o Jacksonville, né? Talvez ali uma. Uma estreia do Lawrence, né? Pelo Jacksonville, Lawrence e Tiene Enfim, né? Todos os Uma draftados do, Lá, né? Do, time, uh,
2: time, do time,
0: né? Vai ver eles passando pra touchdown Vai ser épico Chiefs e 49ers, né? A questão dos Quarterbacks lá em São Francisco Talvez seja interessante Rains e Chargers, bem legal também Rains e Chargers É ah, Panthers e não. É isso. Fica, fica, fica a dica, então, para vocês aí. Fica a dica. É isso aí. Jogos da semana. Beleza. Bom, dito isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado para você que acompanhou o nosso programa até agora. E até a próxima, semana que vem, a gente está de volta com a semana 2 da pré-temporada da NFL.
4: Valeu.